0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in denen wir heute musikalisch und akustisch etwas anders einsteigen, als ihr es gewohnt seid. Das hat natürlich mit unserem heutigen Gast zu tun. aber zunächst noch ein Rückblick auf die vergangene Folge, in der es um ein weiteres herausragendes Beispiel für Social Design Projekte ging. Agnesa Kolica berichtete über den von ihr Mitbegründeten eingetragenen Verein Family Playdates, eine Initiative, in der es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt mithilfe von Social Design, unermüdlicher Kommunikation und guter Laune geht. Anhand ihrer eigenen Fluchtbiografie nahm uns die Politologin und Social Entrepreneurin mit in ihre Familiengeschichte und zu eben jenen wunderbaren Begegnungen, die ihr Startup Family Playdates ermöglicht. Um Zusammenhalt und vor allem Zusammenhang geht es auch im Gespräch mit unserem heutigen Studiogast, Professor Dr. Clement Trockner. Er erklärt uns, wie die Zukunft unserer Gesellschaft mit der Zukunft unserer Umwelt zusammenhängt und was das unter anderem auch mit Gestaltung und Architektur zu tun hat. Der Zusammenhang von allem mit allem lässt sich nicht besser illustrieren als mit dem Weltwassersystem. Und genau dafür ist der neue Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung der Spezialist schlechthin. Erst vor wenigen Wochen ist sein Standardwerk Die europäischen Flüsse erschienen. Mit fast 1000 Seiten Fachwissen ist dieses Buch genauso ein Schwergewicht wie die Institution, die Clement Tuckner leitet. Mit elf Standorten, darunter drei Museen und rund 950 Mitarbeiterinnen aus 40 Nationen, gehört sie weltweit zu den bedeutendsten naturkundlichen Forschungseinrichtungen. Mit ihm spricht Georg über Wasser, über den Klang von gesunden Flüssen, über die Bedrohung unserer Biodiversität und deren Folgen und um etwas immer entscheidender werdendes, nämlich Wissensvermittlung.
2: Ja, wir reden heute in verschiedenen Hinsichten über Wasser. Ja, Professor Dr. Tockner, fangen wir mal mit dem Klang an. Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's gut. Ganz vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, das freut mich sehr. Jetzt zum Klang von Wasser. Sie beschäftigen sich auch im Rahmen von wissenschaftlichen Forschungsprojekten mit dem Klang von Wasser. Was kann man denn aus dem Klang von Wasser ableiten?
0: Wir hatten ein Projekt The Sound of Rivers. In diesem Projekt ist es darum gegangen, einerseits Unterwasseraufnahmen zu machen um eben die Unterwassergeräusche aufzunehmen. Und aus diesen Unterwassergeräuschen bekommen wir Informationen zur Morphologie, zur Hydrologie, zur Hydraulik. Dieser Klang ist eine wichtige Informationsquelle für die Organismen, für die Fische, die in, äh, im, im Wasser leben. Aber man muss sich auch vorstellen, dass alle Fische hören und hören teilweise sehr, sehr gut. Und das ist eine ganz zentrale Informationsquelle für die Orientierung für diese Fische und für andere Organismen. Das war die eine Seite, also zu untersuchen, wie wird die Unterwasserklangwelt gestaltet und welche Bedeutung hat sie. Und dann haben wir noch Aufnahmen über Wasser durchgeführt. Und hier ist es in erster Linie darum gegangen, den ästhetischen Wert des Klangs des Wassers zu erfassen. Das Gurgeln, das Rauschen, das Plätschern des Wassers ist natürlich eine ganz äh, wichtige Eigenschaft. Und Jeder, der das einmal gehört hat, weiß, wie schön das
2: klingt. Sie haben jetzt die Fische genannt und auch die scharfe Hörkraft der Fische betont. Andere Wasserlebewesen, wie muss man das verstehen? Wie hängen die mit diesem akustischen Phänomen zusammen also, oder was untersuchen Sie da?
0: Wir haben uns in erster Linie angesehen, ob die Regulierung von Flüssen eine Auswirkung auf die Unterwassergangwelt hat. Einerseits für die Unterwassergangwelt und andererseits eben noch einmal für den ästhetischen Wert für uns Menschen. Was wir sehen konnten, war, dass je naturnah ein Fluss ist, desto schöner klingt er. Eine andere Rhythmik, hat eine andere Vielfalt an Klängen und man kann das wahrnehmen als einen ganz klaren Wert natürlicher Systeme. Wir haben nicht Untersuchungen direkt durchgeführt, inwieweit der Unterwasserklang für die Organismen eine Rolle spielt. Das war nicht unsere Aufgabe, aber wir wissen natürlich aus vielen Studien, dass zum Beispiel Unterwasserlärm, wie etwa durch Schiffverkehr, eine massive Beeinträchtigung für die Lebewesen in diesem System haben. Es ist im Prinzip vergleichbar mit dem Lärm, den wir auf einer Straße oder auf einem Flughafen wahrnehmen.
2: Richtig ist das richtig, dass Sie vor allem mit Fließgewässern gearbeitet haben und vor allem also mit durchaus größeren Fließgewässern, also keine Rinnsale oder Bächlein, sondern Flüsse? ab einem bestimmten ähm, Gewässer, also Mengendurchsatz oder wo ist sozusagen auch die Grenze dieser empirischen Untersuchung? Also
0: Und wir haben ohne weiteres auch in, in der Schweiz im Gebirge, also in kleinen Bächen, äh, die Akustik aufgenommen. Es war zum Beispiel sogar in entlegeneren Tälern war es unglaublich schwierig, eine unbeeinflusste Tonsequenz über einen Zeitraum von drei Minuten aufzunehmen hat, Motorradgeräusche, Kuhglocken, alle möglichen äh, äh, künstlichen Verschmutzungen des natürlichen Klangs.
2: Ja, das ist diese Wassermusik, die Sie da untersuchen, wird die von uns Menschen als harmonisch empfunden? Also kann man da eben auch ein ästhetisches, also harmonisches Wohlbefinden äh, feststellen oder ist das jetzt zunächst mal eine uns fremde Harmonik oder eine uns fremde Klangwelt, in der wir uns nicht unbedingt orientieren können?
0: Nein, es ist eine unglaublich vertraute Klangwelt, der natürliche Klang von Gewässern. Erstens ist der Mensch immer oder hat immer in der Nähe von Gewässern gelebt. Das heißt, dieser Klang der Gewässer hat sozusagen den, den Zugang zu der wichtigsten Ressource, die wir benötigen, nämlich zu Wasser, einfach gekennzeichnet. Wir sehen aber auch, dass der ästhetische Wert abhängig ist vom Wasserstand also von der Wasserführung. Das heißt, wenn mehr Wasser ist oder zu viel Wasser während eines Hochwassers, dann hat das natürlich bedrohliche äh, äh, Aspekte für uns. Also das nehmen wir auch wahr, dass der ästhetische Wert mit Zunahme des Abflusses, also der Wasserführung, dann abnimmt.
2: Kann man das auch so verstehen, wenn man jetzt in Richtung Gregory Batesons Ecology of Mind geht, dass dieser schlechte Klang, uns in dieser Gesamtökologie, in der wir uns auch mit unserem Geist befinden, auch schlecht tut?
0: Ich würde so sagen, dass es eine evolutionäre Anpassung gibt an diesen Klang. Das heißt, das hat uns nicht nur in unserer persönlichen eigenen Geschichte, sondern in unserer Menschheitsgeschichte einfach auch verbunden mit dem Wasser. Das heißt, diese Klangwelt, die ist eigentlich zentral für unser Wohlbefinden und ist auch spirituell kulturell einfach von einer großen Bedeutung. Vielleicht vergleichbar mit, mit der Milchstraße, also das All, das wir sehen. Auch hier haben wir ähnliche Phänomene durch Lichtverschmutzung. Nehmen wir oder sehen wir nicht mehr die Milchstraße. Ein hoher Anteil an Menschen haben weder einen natürlichen Bach plätschern gehört, noch einen unbeleuchteten Himmel gesehen. Also wir verlieren hier einen ganz zentralen kulturellen Spirituellen, evolutionären Aspekt unserer eigenen Menschheitsgeschichte?
2: Sie betrachten das ja aus der Perspektive des Naturwissenschaftlers. Also Sie sind jetzt eben eine ganze Reihe von, ja, man kann ein bisschen in die Theologie hineingehen, aber zumindest in Soziologie, anthropologische Fragestellungen berührt worden, eben auch Fragestellungen der Musik, der Musiktheorie, der Ästhetik. Was ist denn der naturwissenschaftliche Ausgangspunkt dieser Studie, bevor wir zu einem anderen Fragenkomplex kommen, das möchte ich nochmal ganz genau verstehen, also wo das aufsetzt.
0: Das eine ist eben, wir können anhand des Klanges den natürlichen Zustand eines Flusses bewerten, hydrologisch und morphologisch. Das heißt, an den Klangmustern oder mit den Klangmustern hätten wir einen sehr einfachen Indikator, um bewerten zu können, ob ein Fluss naturnah oder nicht naturnah ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben der Wert dieses Gangs für uns Menschen. Und es geht darum, inwieweit der natürliche Zustand eines Gewässers mit dem ästhetischen Zustand gekoppelt ist. Weil im Endeffekt renaturieren oder wiederherstellen wir Gewässer aus ökologischen Gründen, sondern ganz klar auch aufgrund des Wertes, die diese Gewässer für uns Menschen eben auch ausmachen.
2: Sie sagten in unserem Vorgespräch, das wir im Juni schon geführt haben, dass unsere Gewässer hochkomplexe Lebensräume sein. Ich kann mir zwar leidenhaft vorstellen, was das sein kann, aber was bedeutet denn Komplexität in diesem spezifischen Zusammenhang?
0: Ich meine, wenn Sie ein Gewässernetz hernehmen, dann sind das wie die Arterien der Landschaft. Das heißt, man hat hier eine immer kleinere Verästelung, bis wir zu den Quellen oder zu den Oberläufen kommen. Das heißt, wir haben hier ein hochkomplexes, vernetztes System, nicht nur an der Oberfläche, sondern natürlich auch die Vernetzung zwischen der Oberfläche und dem Grundwasser. Man muss sich vorstellen in einem Bach, das ist ein permanenten Austausch zwischen dem Wasser an der Oberfläche und dem Wasser, das begleitend in der Stromsohle fließt. Und das spielt eine wichtige Rolle etwa für den Erhalt von sogenannten Kaltwasserrefugien im Bächen wieder. Weil dort, wo Grundwasser in die Oberfläche strömt, ist es auch während großer Hitzeperioden kühl und viele Organismen benötigen diese Refugialbereiche, um eben solche Ereignisse überdauern zu können.
2: Sie möchten ja auch, dass Wasser und Gewässer als hybride Systeme verstanden und wahrgenommen werden. Ähnlich wie der Frage, sozusagen jetzt folgend, nach der Komplexität würde ich jetzt auch diese Frage nochmal stellen, was sind denn hybride Systeme?
0: Wasser ist auf der einen Seite die zentrale Ressource für uns Menschen und auf der anderen Seite sind Gewässer extrem wertvolle Lebensräume. Und es gibt sehr häufig eine Konkurrenz zwischen Ressource für uns Menschen und der Halt der Gewässer als Ökosystem, als wertvolle Ökosysteme. Und wir müssen aus dieser Konkurrenzsituation rauskommen Wir müssen die Gewässer als wichtigen Lebensraum und gleichzeitig als wichtige Ressource für uns Menschen erhalten. Und das ist eben kein Widerspruch. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Das Erhalten von Feuchtgebieten und von Mooren ist für die Sicherung des Grundwassers, für die Sicherung des Trinkwassers von großer Bedeutung. Und gleichzeitig sind intakte Lebensräume wie eben Überflutungsgebiete, Auen, ganz wertvolle Ökosysteme.
2: Was ja fast paradox klingt, habe ich auch einen Ihrer Texte entnommen, ist, dass Sie sagen, trockene Flüsse seien genauso wichtig wie jene Flüsse, die Wasser führen. Was meinen Sie denn, was sind denn trockene Flüsse zunächst mal? Also ich habe da die Vorstellung eines Wadi, aber ich weiß auch nicht, was das jetzt hydrologisch eigentlich bedeutet, ein Wadi. Aber was meinen Sie damit, dass trockene Flüsse genauso wichtig seien wie Flüsse, die Wasser führen?
0: Wir hatten vor kurzem eine globale Studie durchgeführt. Und da konnten wir zeigen, dass 60 Prozent aller Flüsse und Bäche weltweit an der Oberfläche trocken fallen. Das heißt, Bäche und Flüsse, die kein Wasser führen, natürlicherweise sind nicht die Ausnahme, sind die Regel. Sie haben es schon erwähnt, das sind Wadis in den Ariden, also in den Wüstengebieten. Aber wir haben auch hier genauso in, in Hessen oder in den Polargebieten oder im Hochgebirge, haben wir viele Bäche, die trocken fallen, entweder weil sie im Karstgebieten sind oder weil sie im Winter zufrieren äh, und kein Wasser führen. Und das sind diese Trockenfallenden, diese natürlich trockenfallenden Flüsse hat man eigentlich völlig ignoriert. Aus einem ganz einfachen Grund. Die aquatischen Ökologen haben den Fluss nur dann als einen Fluss betrachtet, wenn der Wasser führte. Und für den terrestrischen Ökologen hat sozusagen an der U am Uferbereich ihr Arbeitsgebiet geändert. Das heißt, durch diese disziplinären Auftrennung in aquatische und terrestrische Ökologen hat man 60 Prozent der Flüsse und Bäche eigentlich ignoriert.
2: Wir haben ja einerseits die wasserführenden Fließgewässer und wir haben jene Flüsse, die eben kein Wasser führen. Wir haben ja eben auch ein menschengemachtes Phänomen, nämlich den Staudammbau. Also insbesondere seit dem Bau des hubert in den 30er Jahren wurden ja Zehntausende von Großdämmen gebaut. Ich glaube, in China allein gibt es 20.000 Großdämme. Was politisch kann ich mir vorstellen, was das bedeutet, auch ökonomisch, es hat ja auch eine Relevanz bei der Energieproduktion. Aber was ist das jetzt unter ökologischen Gesichtspunkten eigentlich, dieses Großdammbauen?
0: Ich meine, wir haben alle unsere Bäche und Flüsse eigentlich zerstückelt. Wir haben ganz wenige, noch frei fließende, größere Flüsse. Wir haben ja vorher über die Komplexität der Flusslandschaften gesprochen. Dass das wie Arterien in der Landschaft sind, die eben Landschaften miteinander verbinden, vom Hochgebirge bis zum Meer. Und wenn sie die unterbrechen, dann ist es vergleichbar, wie wenn sie Thrombosen hätten. Und dann ist eben sowohl der Durchfluss von Wasser, aber auch der Durchfluss von Sediment unterbrochen. Kein Schotter wird mehr runter transportiert, aber ganz besonders sind die Wanderwege zum Beispiel für die Fische unterbrochen. Aber die Konsequenzen sind immens und die sieht man teilweise hunderte, tausende Kilometer entfernt von seinem Großdarm. Delta-Regionen, die davon abhängig sind, dass im Sediment also Sand oder Schotter aus dem Oberlauf, nachtransportiert bekommen. Die beginnen dann zu erodieren und zu schrumpfen. Das sind viele massive Auswirkungen, die sich durch diesen Dammbau ergibt und man muss im Endeffekt abwägen, was sind die sozialen, was sind die ökologischen, was sind die ökonomischen Konsequenzen und wie kann ich diese Konsequenzen minimieren oder eben auch kompensieren.
2: Das wäre dann praktisch eine Betrachtung unter einem Blickwinkel der Ökobilanz unter Einbeziehung der ökonomischen Vorteile, zum Beispiel einer Energieproduktion oder eben auch der Wasserversorgung von agrarischen äh, Gebieten verglichen oder verrechnet äh, mit den ökologischen Schäden, die, wie Sie ja gerade andeuten, auch äh, substanzielle, eben auch landschaftliche Probleme mit sich bringen, wie das im Beispiel dieses sich zurückziehenden Deltas äh, eben auch äh, leicht erfahren lässt. Wir haben ja da eine ganze Reihe von äh, Eingriffen jetzt drin in, der, in dieser Diskussion, die wir gerade führen, also diese technische Bauwert Staudamm. Aber das technische bauwerk Staudamm ist ja nur ein Ausdruck äh, von Architektur und Städtebau, insbesondere im 20. Jahrhundert. Also sie haben ja im Anschluss an die Ahrtal-Katastrophe äh, ja außerhalb ihres wissenschaftlichen Kontextes eben auch in der Presse deutlich Stellung bezogen, äh, unter dem Stichwort Flüsse brauchen mehr Raum. Das Geht ja direkt an die Architektur, direkt an den Städtebau, direkt eben auch an Landschaftsnutzung ran. Also, das würde mich auch nochmal interessieren, da mehr so einen Fokus drauf zu legen, zu sagen, was heißt es, Flüsse brauchen mehr Raum.
0: Vielleicht, ich komme noch zurück kurz zur Wasserkraft, weil wir müssen natürlich mit einem Mythos aufräumen. Wasserkraft ist eine erneuerbare Energiequelle, aber es ist keine klimaneutrale Energiequelle und es ist schon gar nicht eine umweltfreundliche Energiequelle. Wenn wir die drei erneuerbaren Energiequellen hernehmen, Wind, Sonne und Wasser, hat die Wasserkraft bei Weitem die schlechteste Umweltbilanz. Das ist etwas, wo wir wirklich Acht müssen, dass wir hier erneuerbar mit klimaneutral oder umweltfreundlich verwechseln. Das ist das eine. Und das zweite ist, es sind nicht nur die Großstauseen, sondern es sind die vielen Kleinkraftwerke, die eben zu dieser Zerstückelung beitragen und diese Kleinkraftwerke, die tragen fast nichts zur Energieversicherung bei, aber sie konsumieren sozusagen überproportional natürliche Ressourcen im Verlust von noch vorhandenen vernetzten, frei fließenden Bächen und Flüssen.
2: Gibt es denn Beispiele? Da bleibe ich auch noch mal kurz bei den Staudämmen. Gibt es denn Beispiele von gelungenem Rückbau? Von Staudämmen. Also ich meine, die wurden ja erstmal alle errichtet, es wurden immer mehr gebaut, es werden auch weiterhin viele gebaut, auch in Gegenden, in denen es ähm, wirklich eher nachteilig ist, weil so ein Staudamm natürlich auch massiv äh, CO2 emittiert. Also wenn da drin eben äh, äh, Bäume, Pflanzen, äh, ganze Landschaften verrotten. Gibt es Beispiele, wo man sagen kann, da ist es gelungen, eben wirklich das wieder abzureißen, dieses Ding? Ja, ja, das passiert. Es gibt große Projekte, die zum
0: Beispiel in der Nähe von Seattle wurde ein riesengroßer Damm einfach wieder entfernt. Auch also das ist in der Zukunft wird das ein großes Thema werden. Man muss sich hier vorstellen, dass viele Stauseen natürlich auch zu sedimentiert werden und dann nicht mehr ihre Funktion wahrnehmen können. Auch also der Rückbau von Stauseen ist natürlich eine Entwicklung, die wir in Zukunft verstärkt sehen werden. Eine zweite Entwicklung, die positiv ist, ist die Optimierung von Stauseen, von vorhandenen Anlagen. Und das dritte ist, dass man auch neue Typen an Wasserkraftanlagen baut, sogenannte Schachtkraftwerke zum Beispiel, die keine Unterbrechung des sogenannten Kontinuums in einem Fluss nach sich ziehen.
2: Jetzt wieder zurück zu eben anlässlich der ATA-Katastrophe publizierten äh, Texten. Also das äh, muss sagen, das war für mich jetzt eben auch eine ähm, Überraschung, dass sie eben so durchaus politisch auch argumentieren aus ihrer Position als Naturwissenschaftler heraus und eben diese Texte mit äh, Flüsse brauchen mehr Raum geschrieben haben. Also was ist denn damit konkret gemeint? Also welche Forderung ist auch damit verbunden?
0: Ich meine, die erste Reaktion nach diesen Hochwässern ist, dass man in erster Linie noch technischen Lösungen wieder sucht, um eben die Menschen zu schützen. Das waren unglaublich tragische Ereignisse. Aber es sind eigentlich keine Naturkatastrophen, sondern es sind menschengemachte Katastrophen. Die Menschen siedeln dort, wo sie eigentlich nicht siedeln sollten. Wir haben die Landschaft versiegelt. Wir haben Monokulturen aus Wälder. Ein natürlicher Wald, Mischwald, kann 200 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern. Und wenn diese Speicherfähigkeit verloren geht, wenn wir Vorstraßen ohne Ende bauen, wenn wir dort hineinbauen, wo wir nicht, wo der Fluss vorher war, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass es zu diesen Katastrophen kommt. Es sind eben menschengemachte und keine naturgemachten Katastrophen. Und jetzt wieder nur nach technischen Lösungen zu suchen, ist ein zu kurzfristiger und kein nachhaltiger Weg. In der Schweiz, wo man sehr hohe Schäden durch Hochwässer hat, eben auch durch die Topografie bedingt, hat es zu einem Umdenken im Hochwasserschutz geführt, dass Hochwasserschutzmaßnahmen verbunden werden müssen mit einer Verbesserung des ökologischen Zustandes. Aufweitungen Platz den Flüssen zu geben, weder um die natürliche Rückhaltekapazität zu erhalten. Nehmen Sie die Mittelelbe. An der Mittelelbe hat man Dammrückverlegungen gemacht. Und diese Rückverlegungen der Dämme hat zu einem Sinken des Hochwasserspiegels flussabwärts geführt. Und das heißt, wir können hier den Schutz des Menschen ohne weiteres verbinden mit einer Verbesserung der Schutz der Natur. Das ist kein Widerspruch. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir viel stärker in die Zukunft gehen müssen. Wir sprechen im Fachbereich von Nature-Based Solutions, also naturbasierte Lösungen für diese großen Herausforderungen wie eine Zunahme der Hochwassersituation in Zukunft bewältigen zu können. Das ist sicher der Weg. Wir werden beides, und wir haben ja vorher von hybriden Systemen gesprochen, wir werden beides benötigen. Wir werden auf der einen Seite technische Lösungen benötigen, aber wir werden die kombinieren müssen mit den natürlichen Leistungen von Systemen, Renaturierung von Ökosystemen, kombiniert mit klaren technischen Maßnahmen wie etwa in urbanen Bereichen, wo einfach kein Platz für die Flüsse mehr ist.
2: Da wir es bei den großen Flüssen ja mit Bundes, auch Bundeswasserstraßen zu tun haben, ist es natürlich Bundesangelegenheit. Behördlich sehr klar geregelt und eben auch eine Frage der der Umweltpolitik sicher aber auch der der Verkehrspolitik was würden Sie sich denn von der neuen Bundesregierung in dieser Hinsicht wünschen also man sagt also wir haben jetzt diese Bundeswasserstraßenthematik also die eigentlich alle großen Flüsse betrifft auch die Kanäle betrifft selbstverständlich die wir jetzt noch gar nicht berührt haben was müsste da jetzt mal im Groben zunächst mal als als Vision anders werden können, damit eben auch diese Rückbaumaßnahmen mehr in die Diskussion kommen können, damit diese Art von ähm, Ökobilanz im großen Maßstab besser verstanden wird, damit es einfach Gegenstand auch der politischen Verhandlungen werden kann. Weil in meinen, meiner Wahrnehmung ist das ein, ein Buch mit sieben Siegeln, ein sehr behördlich und, und fast irgendwie im Verborgenen stattfindende Entscheidungsprozesse um die, um die großen Wasserstraßen.
0: Ich glaube, man muss nur umsetzen, was man eigentlich, wozu man sich eigentlich verpflichtet hat. Wir haben die europäische Wasserrahmenrichtlinie seit dem Jahr 2000. Das Ziel der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist es, dass alle Bäche und Flüsse und auch die Seen- und Küstengebiete bis 2027, also in sechs Jahren, einen guten ökologischen, zumindest guten ökologischen Zustand aufweisen. Wissen Sie, wie viel wir in Deutschland derzeit haben? Es sind 7%. Prozent. Sieben Prozent sind in einem zumindest guten ökologischen Zustand. 93 Prozent der Gewässer müssten eigentlich renaturiert werden. Und das heißt, hier Prioritäten zu setzen, wo Renaturierungen am besten möglich sind und den größten Effekt haben, das müsste durchgeführt werden. Ich habe erwähnt vorher die Renaturierung oder die Dammrückbauten in der Mittelelbe. Das war eine mutige Maßnahme. Jetzt diskutiert man den Ausbau der Oder, um einen Kanal zwischen Oder bis zur Donau zu schaffen. Eine, ein Projekt, das vor Jahrzehnten geplant war, das man dann ad acta gelegt hat und dass man solche Projekte, die kaum einen ökonomischen Wert nach sich ziehen, jetzt wieder beginnt darüber nachzudenken, die zu realisieren, ist eigentlich unverantwortlich.
2: Komm jetzt zu dem Thema Architektur und Städtebau, das wir vorhin schon kurz berührt haben und damit im Grunde auch äh, zu der ästhetischen Dimension an einer anderen Stelle zurück, die wir eingangs ja im Bereich des Klanges und der, der Wasserästhetik auch schon hatten. Wir haben jetzt über ingenieurtechnische Bauten gesprochen, über Infrastrukturmaßnahmen, eben bis bisschen zum ähm, Kanalbau. Welche Rolle schreiben Sie der Architektur und dem Städtebau in diesem Zusammenhang zu? Also welche Verantwortung haben diese Bereiche, die ja eben auch sehr nah an unserem Gestaltungsthema dran sind. Also man mit ästhetischen Kriterien auch misst. Oder kennen Sie Beispiele, wo Sie sagen würden, da kommt das zusammen. Da sind eben Lösungen gefunden worden, die sowohl einem modernen Städtebau entsprechen, als auch einer anspruchsvollen Architektur, als auch diesen ökologischen Anforderungen.
0: Ich meine, es gibt ja viele Beispiele, wo eingedolte Bäche, also Bäche, die in, in Rohren eigentlich laufen in der Stadt, dass man die wieder ausgedolt hat. Und das heißt, dass man die wieder an die Oberfläche gebracht hat. Und das hat natürlich eine Landschaft oder ein Wohngebiet massiv aufgewertet. Das heißt, die Menschen, die lieben es ja, auch entlang von Gewässern zu wandern, entlang von Gewässern einfach auch zu genießen. Das heißt, hier gibt es ein sehr hohes Bedürfnis der Menschen, naturnahe Gewässer, soweit es das möglich ist, in einem urbanen Kontext wieder zu erleben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Schweiz, ist nicht ganz im urbanen Bereich, aber an der Tour, das ist ein Fluss, der eben durch den Thurgau fließt, hat man Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Dadurch sind neue Schotterbänke entstanden. Wenn sie dort an einem Sonntag hingegangen sind, waren die Schotterbänke voll mit Menschen, weil die einfach dort das genossen haben, wie an einem Strand im Prinzip. Und so war es so, dass die Maßnahmen viel zu kleinräumig war und der Druck auf das Gewässer eigentlich zugenommen hat, weil man eben diese Möglichkeiten, dynamische Lebensräume zu schaffen und die auch zu nutzen. Aber das ist ein Beispiel. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Manchester in Großbritannien. Die Bäche waren alle verschmutzt. Die haben gerochen. Durch die Verbesserung der Wasserqualität hat das auch massive Auswirkungen auf den Städtebau gehabt, weil man dann begonnen hat, Gebäude eben auch Hochpreisige dann in der Nähe der Gewässer zu bauen. Vorher war das sozusagen die, waren das die schlechten und nur für die armen Leute, die in der Nähe dieser stinkenden Gewässer einfach leben mussten. Also das hat eine, eine absolute Aufwertung für alle Schichten, Gesellschaftsschichten in einer Stadt.
2: Jetzt sind Sie natürlich auch Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft und eine sehr hohe Position in der Wissenschaftswelt, sicherlich auch eine sehr bedeutende Positionen in der Museumswelt in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Was haben Sie denn vor? Sie sind jetzt noch nicht so lange in dieser Position. Man entnimmt der Presse, dass Sie große Pläne auch haben. Erstmal ein bisschen was zu den Plänen und dann vielleicht am Schluss nochmal zurück zu dem, was Sie auch mit Wasser im Rahmen der Senkenberggesellschaft gesellschaft vorhaben.
0: Ich meine, wir sind einerseits ein Forschungsinstitut, andererseits ein Forschungsmuseum. Das Senckenberg-Museum hier in Frankfurt ist eines der weltweit wichtigsten Naturkundemuseen. Wir haben pro Jahr mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher in diesem Museum. 450.000, die hineinkommen, 600.000, die virtuell unser Museum besuchen. Dieses Museum ist ein ganz zentraler Dialogort zwischen Wissenschaft und und, Gesellschaft. und diese Dialogfunktion, die wollen wir noch viel stärker ausbauen und nutzen. Und es gibt den großen Willen von Bund und Land, uns hier massiv zu unterstützen, um in Frankfurt ein Museum vom Weltformat zu bauen, gleichzeitig aber ein Museum zum Anfassen. Ein Museum für alle Gesellschaftsgruppen. Ein Naturkundemuseum ist ein Museum, wo die meisten Menschen die erste Erfahrung überhaupt mit so einem Ort haben. Das heißt, wir haben eine sehr barrierefreie, einen niederschwelligen Zugang zu Wissen. Aber es geht uns nicht nur, um Wissen zu vermitteln. Ich glaube, das, was wir vermitteln wollen, ist auch Neugierde, Begeisterung, Faszination. Und das lässt sich dann umsetzen in alle anderen Lebensbereiche auch also die Museen als Dialogorte und als Begeisterungsorte weiterzuentwickeln. Das Zweite ist, dass wir einen massiven Beitrag durch unsere Forschung liefern wollen, wie wir unsere Welt in Zukunft gestalten wollen und müssen. Wie wollen wir in 50 Jahren leben? Wir müssen beitragen mit unserem Wissen, um Handlungsoptionen anzubieten. Handeln müssen dann die Menschen aber dieses Handeln muss auf Basis des bestverfügbaren Wissens erfolgen. Denn was wir brauchen, ist herausragendes Wissen, großes gesellschaftliches Engagement und politischen Mut. Wenn wir dies nicht zusammenbringen, dann wird die Pandemie, die wir jetzt haben, im Vergleich zu den Herausforderungen, die wir in Zukunft haben, noch eine relativ kleine Herausforderung gewesen sein. Klimawandel und Rückgang der biologischen Vielfalt. Und gerade der Rückgang der biologischen Vielfalt ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen. Einmal verloren ist immer verloren. Man muss sich vorstellen, in dieser biologischen Vielfalt, da steckt die Information, das Wissen von dreieinhalb Milliarden Jahren natürlicher Evolution. Das ist unsere natürliche Grundlage. Und das Zweite ist, wir wissen nicht, was ein 10-, 20- oder gar 50-prozentiger Rückgang dieser Vielfalt für die Natur und im Endeffekt für unser eigenes Überleben bedeutet.
2: Diese ganz grundlegende Frage, die Sie berühren als Institution, die Verantwortung, die Sie damit auch übernehmen, reicht natürlich weit über das traditionelle Bild des Museums hinaus. Ist denn der Begriff Museum denn dann überhaupt noch geeignet für dieses Programm? Darüber diskutieren wir auch. Ich meine, Museum
0: ist ein eingeführter Begriff. Jeder hat eine Assoziation damit. Wir sind kein Science Center oder wir sind auch nicht äh, ein Animationsraum in dem Sinn. Sondern das, was wir zeigen, ist authentisches, kuratiertes Wissen. Ein Museum, ein Forschungsmuseum ist eigentlich ein Vertrauensort. Die Menschen, die reingehen, vertrauen, dass das, was wir hier zeigen, auch wirklich kuratiertes Wissen ist. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass eben das verbunden ist mit einer internationalen, hochwertigen und hochklassigen Wissenschaft auch. Vielleicht, um das auch zu illustrieren. Wir haben über 40 Millionen Objekte. Wir haben eine der größten Sammlungen der Welt, was Sie in dem Museum sehen sind 0,3%. 99,7% dieser Sammlungen sind natürlich in den Depots, werden verwendet für die Wissenschaft. Und das sind die Archive der Natur. Hier ist eben dieses Wissen gesammelt. Wir können rekonstruieren, wie die biologische Vielfalt oder auch die genetische Vielfalt vor 150 Jahren ausgesehen hat. Das heißt, wir können diese Informationen dann verwenden, um Vorhersagen zu machen, was passiert unter diesen und jenen Szenarien für die Entwicklung der biologischen Vielfalt in Zukunft?
2: Das ist für mich jetzt eine sehr gute Definition, wie man den Begriff Museum neu aufladen kann. Also ich würde meine Frage jetzt auch anders stellen. Also das ist, ähm, die Frage wäre dann, was ist dieses große Projekt? Also Sie haben ja vorhin einen sehr großen Betrag genannt, der eben auch von den öffentlichen Geldgebern zur Verfügung gestellt werden wird. Äh, geht es dabei um? Bauen, um wissenschaftliche Projekte. Also wie muss man sich diese Mittelverwendung vorstellen? Das muss ja eine sehr komplexe Geschichte sein.
0: Eigentlich eröffnet sich uns eine Jahrhundertchance jetzt mit diesen in Aussicht gestellten, zugesagten Mitteln durch Land und Bund. Ich muss dazu sagen, das erfüllt uns auch mit einem großen Maß an Demut im Prinzip. Was wir machen ist, wir müssen das derzeitige Museum renovieren, aber wir bauen auch aus und verdoppeln im Prinzip die Ausstellungsflächen. Also die Flächen, die wir der Öffentlichkeit eigentlich zur Verfügung stellen, um viel mehr von dem, was wir haben, eigentlich präsentieren und vermitteln zu können. Wir reden auch von einem Museum for tomorrow. Und es ist eigentlich auch eine Stadt oder ein Land baut ihr oder sein Museum. Also wir wollen hier auch die Bevölkerung mit einbinden in diese Entwicklung des zukünftigen Museums. Und es ist nicht unser Museum. Es ist das Museum für die Menschen. Und es ist das Museum gemeinsam mit den Menschen auch. Und das ist auch eine Entwicklung, auch im Forschungsbereich. Wie können wir das Wissen, das in der Bevölkerung gegeben ist, mit einbeziehen in das, was wir akademisches, wissenschaftliches Wissen bezeichnen? Wir sprechen hier auch von einer neuen Wissensökonomie, wo wir verschiedene Wissensformen kombinieren. im wissenschaftliches Wissen Orientierungswissen, Handlungswissen, Systemwissen, das miteinander zu verbinden, um eben vom Beginn an gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Deswegen finde ich ja auch manchmal den Begriff des Transfers eigentlich nicht ganz passend, sondern es ist eben ein Dialog. Es ist ein Dialog, der in beide Richtungen geht. Die Wissenschaft informiert aber die Wissenschaft hört auch zu.
2: Das ist alles sehr im Sinne auch unserer eigenen Programmatik, die ja auch äh, am Dialog, Dialog orientiert ist. Und wir bauen ja unser Programm auch um die UN-17-Nachhaltigkeitsziele auf und ähm, fühlen uns eben auch dem European Green Deal stark verpflichtet. Das ist der Grund, warum wir den DDCast überhaupt gestartet haben. Von daher bedanke ich mich sehr für diese, diesen Einblick auch in die Programmatik. Mir bleibt jetzt eigentlich zum Abschluss unseres Gesprächs nur unsere pauschale, aber dann doch irgendwie recht offene Abschlussfrage, nämlich was ist gut?
0: Sie meinen für wen oder für was es gut ist? Ich meine, wir haben vorher über verschiedene Wissensformen diskutiert. Die Wissenschaft jetzt, wenn ich es als Wissenschaftler antworte, dann sagen wir nicht, das ist gut oder schlecht. Das ist eine Wertung dann schon dabei, sondern wir sagen, wenn Sie das machen, werden Sie diese Konsequenzen haben. Die Bewertung, ob etwas Gutes oder Schlechtes, ist, ist eine gesellschaftliche Sichtweise. Und ich glaube, das muss man auch trennen. Wir schaffen Fakten, wir schaffen Handlungsoptionen und die Bewertung dann ist ein gesellschaftlicher Prozess. Aber was wir machen müssen und wo wir mitwirken müssen, ist im Prinzip eine fundamentale Transformation auch der Gesellschaft. Weil wir können in dieser Form nicht nachhaltig die nächsten paar hundert Jahre Überleben. Also ich meine das gar nicht in einem pessimistischen Sinne, aber wir müssen aus dieser Spirale rauskommen, dass wir unsere Erde einerseits als Steinbruch verwenden und andererseits als Müllkippe. Und dieses kann nicht langfristig gut gehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Definition, ob etwas gut ist oder schlecht ist, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der Grundvoraussetzung ist, um nachhaltig unsere Erde zu gestalten. Weil es hängt wahrscheinlich davon ab, wenn Sie fragen, ob das gut ist oder nicht gut ist, die Wasserkraft, die einen werden sagen, die Wasserkraft ist etwas sehr Gutes, die anderen werden sagen, da muss man skeptisch sein, das muss man abwägen, dazu gehöre ich. Und die Nächsten werden sagen, das ist ganz schlecht, das sind vielleicht NGOs, die einfach berechtigterweise dann die Anwälte der Natur sind. Aber wir als Wissenschaft, wir sind Honest Brokers. Wir werten in dem Sinn nicht, sondern das ist ein gesellschaftlicher Aspekt.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben die gesamte Paradoxie und Ambivalenz dieser wissenschaftlichen Herangehensweise eben noch mal in wenigen Worten perfekt zusammengefasst. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und für den Besuch und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in einem Jahr noch mal wiederholen könnten, wenn Sie dann ein bisschen weiter sind mit Ihrer Planung, denn das ist für uns ein ganz zentrales Thema. Und wir haben nur einen einzigen Sonderaspekt, nämlich dieses Wasser berührt. Aber ich denke, wir könnten über sehr viele andere Aspekte auch miteinander reden. Von daher nochmal herzlichen Dank.
0: Ganz vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne komme ich wieder.
2: Das war mein Kollege
1: Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Professor Dr. Tockner. Wasser, so nehme ich mit, ist noch viel mehr, als ich dachte. Auch ein ästhetisches Medium. Wir müssen dürfen und können mit dem Wasser arbeiten und nicht dagegen. Immerhin bestehen wir ja selbst zu 70% Prozent daraus und unsere eigenen Wasserkörper lassen sich wohl nicht von dem Weltwasserkörper trennen, wenn es zum Beispiel um Gesundheit geht. Das hängt nun mal alles zusammen. Es ist gut zu wissen, dass es eine Institution wie die senckenberg für Naturforschung gibt, die die Aufgabe der Wissensvermittlung über den Wert der Natur und ihre biologische Vielfalt sehr ernst nimmt. Denn nur dieses Wissen kann dazu führen, dass wir alle Natur- und Klimaschutz als Schlüssel für eine gute Zukunft begreifen und danach auch handeln. Nächste Woche sprechen wir im letzten DDKs dieses Jahres mit den beiden DesignerInnen und Chefs von Saatgut-Konfetti, Katja Filipenko und Philipp Weyer, Mit ihren gut zwei Dutzend KollegInnen stellen sie ein Produkt her, das nachhaltiger kaum sein kann. 100% kompostierbares Konfetti aus 23 heimischen Wildpflanzenarten, das man nach der Party nicht nur in den Müll kehrt, sondern im Garten aussehen kann. Also Saatgut-Konfetti. In diesen grauen Zeiten, dachten wir, könnte das zum Jahresabschluss ganz gut passen. Wir wünschen euch alles Gute und vielleicht ein wenig Zeit, einmal in Ruhe einem gesunden, fließenden Wasser zu lauschen. Und bleibt vor allem gesund, eure DDKast-Redaktion.